0: Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9. Buenas, buenas para todos. Soy Pablo Veloso. Esto es La Espada de Damocles en una producción para Radio Unión 107.9 de Murcia. Invito, como siempre, a todos los oyentes a que puedan descargarse las aplicaciones que están en el Play Store de Android y también en los repositorios de Apple para poder escuchar la programación completa de Radio Unión a través del teléfono. Uno puede estar por la calle, uno puede estar caminando, haciendo deporte, yendo para el colegio, por hacia un trámite que va a hacer, a encontrarse con la persona amada y qué hace mientras va caminando, escucha Radio Unión. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una programación muy variada. Podemos poner también en la web eh, radiounion.es o www.radiounion.es y va a poder acceder a la página web de Radio Unión donde va a encontrar muchísimo del contenido que estamos citando. Lo va a poder encontrar eh, en directo, es decir, lo que se esté transmitiendo en ese momento, al igual que en la aplicación, y también va a haber otros contenidos grabados a los que va a poder acceder, entre ellos nuestro programa. Así que ya lo sabe, 107.9 es la radio, Radio Unión de Murcia. Y bueno, dicho eso, vamos a meternos directamente con nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es Alan Watts. Yo mucho, mucho cito a Alan Watts, este, a lo largo de los años lo he hecho en muchísimos programas, porque realmente es una fuente de de muchas intuiciones, Alan Watts. ¿Quién es este hombre, este Alan Watts? Bueno, Alan Watts se lo voy a contar este directamente aquí de, de una reseña bibliográfica, biográfica, para que tengamos más certeza. Alan Wilson Watts, por si usted quiere llamarlo por el segundo nombre, eh, nació en Kent el 6 de enero de 1915 en Inglaterra, ¿no? Eh, y murió en California, lamentablemente ha muerto. Es de esas personas que uno dice, eh, por ejemplo... Eh, ojalá no se hubiera muerto nunca. Ojalá hubiera vivido 200 años más, ¿viste? Y escrito un montón de libros. Pero no se puede. La gente tiene ese defecto a veces, que es que se muere. Y Alan Watts, bueno, murió joven. Habrá vivido unos 60 años más o menos... Y, y murió eh, bueno, lo encontraron con una especie de ataque cardíaco, es verdad que llevaba una vida bastante intensa, una vida como buen inglés de, de alcohol no y de justamente eh, fumar él era muy ávido ahí al tabaco eh, como lo podemos ver en muchas de sus imágenes, donde aparece con una pipa o, o con un cigarro de estos importantes, no de estos que que realmente hacen mella. Así que bueno, él eh, muere en el 16 de noviembre de 1973, año en que yo nací, fíjese el detalle, ¿eh? él muere cuando yo nazco. Hubiera querido que sea otra, otra, este, otro mes y otro, otro día para pretender que yo podría ser la, la reencarnación de... De Alan Watts. Pero bueno, el destino no juega esas malas pasadas y el tipo se murió después que yo naciera. Podría haberse mu muerto unos, unos meses antes y podía haber cuadrado mejor. Y yo decía eh, a todas voces, por ejemplo, eh, vos sabés que yo soy la encarnación de Alan Watts? Alan Watts. Pero no, lamentablemente no tengo ese placer. Eh, fue un filósofo británico, así como editor sacerdote anglicano, fíjese, Ana Watts en los primeros tiempos en Inglaterra, fue un sacerdote anglicano. La, la iglesia anglicana, para quien no la conozca, es una iglesia que creó Enrique VIII cuando no lo dejaron este, divorciarse para poder casarse con, si no me equivoco, con Ana Bolena que fue cuando murió Tomás Moro también. Así que la iglesia anglicana la armó. El tipo dijo, Enrique VIII dijo así, dijo, ¿Así que no me dejan divorciarme y volverme a casar? Bueno, me voy a inventar una iglesia propia de Inglaterra que me permita hacerlo. Y lo hizo. El tipo se casó con Ana Bolena tranquilamente, inventó una iglesia para sí mismo que era la iglesia anglicana y hasta hoy existe. Bueno, la iglesia anglicana o iglesia de Inglaterra eh, te permite casarte, podés ser eh, un sacerdote, digamos, oficiar misa y a la vez estar casado. Así que Alan Watts se casó, eh, tuvo hijos también y, y fue sacerdote anglicano por un tiempo. Pero bueno, no le duró demasiado. Eh, fue muy bueno en, en, en el hecho de, de ejercer ese sacerdocio. Los jóvenes lo amaban, es decir, tenía mucha llegada con la gente, pero luego eh, empezó a, como dicen, a chirrearle algunas cosas, porque él indagaba, él buscaba más, no, que, no se quedaba con ese establishment. Y, así que siguió avanzando, dejó, dejó ese sacerdocio, viajó a América, a los Estados Unidos, se estableció en California. Así que fue locutor, decano de universidad, escritor, conferenciante y experto en religión. ¿no? Eh, como dirían los Leloutier eh, en sus eh, chanzas este, graciosas, este hombre era, como, como dicen en uno de esos spots de ellos, eh, era un viajero infatigólogo, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, era psicólogo, eh, no sé, filólogo y viajero infatigólogo. Es decir, este hombre era un polimático, es lo que se llama alguien que cubre todos los ámbitos del saber. De eso estamos hablando. Así que, eh, por más vida difícil que llevase en cuanto esto del alcohol, como buen inglés. Y, y del cigarrillo, no, el tabaco, la pipa también, eh, pese a eso, este hombre era un genio, y dicho por grandes personajes, ¿no? Yo voy a seguir un poco la línea en el desarrollo que nos propone Pierre Grimes, que, que es un filósofo que tiene noventa y tantos años, que gracias a Dios no se muere todavía, este, porque también tiene mucho para darnos, lo recomiendo en las redes, en YouTube, tiene un canal donde publica sus videos que nadie ve, ¿no? Pierre Grimes, Grimes se escribe eh, y fue amigo de Alan Watts compartieron eh, esa escuela de Alan Watts llamada la Escuela Americana de Estudios Asiáticos que ahora vamos a ver así que bueno, se lo conoce sobre todo por su labor como intérprete y popularizador de filosofías asiáticas para la audiencia occidental o sea, trajo ese pensamiento oriental a occidente escribió más de 25 libros y numerosos artículos sobre temas como la identidad personal, la verdadera naturaleza de la realidad, la elevación de la conciencia y la búsqueda de la felicidad. Uno diría, bueno, esto debe ser un lío, leerlo. No, al revés, era un, divulga un divulgador tan genial que leer sus libros es lo más fácil del mundo. ¿no? Hablaba de budismo zen, taoísmo, cristianismo, hinduismo. Alan Watts fue conocido por último como autodidacta, fue becado por la Universidad de Harvard. Y eh, la Bollingen Foundation, que es nada menos que la fundación de, de Gustav Jung, de Carl Gustav Jung, ¿no? Bollinger. O Bollingen. Obtuvo, obtuvo un máster en teología por el Seminario Teológico de Sudbury Western y un doctorado honoris causa por la Universidad de Vermont en reconocimiento a su contribución al campo de las religiones comparadas. El tipo sabía griego, sabía latín, era un coloso. Un coloso. Vivió, para que se dé cuenta, más o menos en, en la época del movimiento hippie. Él nació en 1915, pero murió en 1973. Pleno movimiento hippie. Pero en los 60, él tuvo muchísimo auge. Y, y si lo ve en sus imágenes, va a notar siempre que está con un estilo muy como de hippie. no? Salvo cuando lo ve en sus imágenes más antiguas, donde ahí sí aparece con un aspecto más así académico, con pelito corto. Pero la imagen de Alan Watts que tenemos es una imagen de pelo largo, este, barba en punta. O sea, eh, un poco la barba se parece a la mía, pero bueno, salvando las distancias de un coloso y una hormiga, ¿no? Entre un coloso y una hormiga. Así que, bueno, vamos a meternos un poco con eh, cómo pensaba este Alan Watts. ¿Qué, qué tiene para decirnos? Y... Bueno, aquí tengo unas notas siguiendo justamente esta idea de Pierre Grimes, que como digo, recomiendo, eh, que nos va a permitir guiarnos por el pensamiento de Alan Watts. Eh, hay un libro que él tiene que se llama The Taboo Against Knowing the Self, o Thyself. que Es el tabú, ¿no? la prohibición, eh, el libro de la prohibición acerca de conocerte a ti mismo. ¿no? Es un libro que te habla de esa dificultad de descubrirte. Entonces, sobre eso se centra toda la obra de Alan Watts. Eh, ¿Cómo hacer que ese yo que somos nosotros conozca la realidad? Conozca, si usted quiere teológicamente, a Dios. ¿Cómo hacer para acceder a eso? Entonces, eh, nos dice Alan Watts que hay una cantidad limitada de paradigmas. ¿no? Hay paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Una manera de ver el mundo. Entonces, Alan Watts al principio barajó distintos paradigmas y los cita muchas veces en, en, sus, eh, en sus libros y también en sus discursos, porque hay muchos discursos de él eh, grabados, geniales, geniales, geniales en la forma de llevarlo, geniales en la forma de transmitir, eh, en la puntualización. Eh, entonces hay una cantidad limitada. Vamos a ver estos paradigmas para ver en cuál de ellos él se va a sentir más cómodo. El primero es el paradigma judeocristiano. ¿En qué se basa el paradigma judeocristiano? Bueno, se basa básicamente en eh, la idea creacionista. El, la visión judeocristiana, Dios tiene una idea y de allí crea el mundo, ¿no? La idea judeocristiana es que hay un Dios que se pone como a meditar y en su mente hay una idea del mundo que va a crear y crea un mundo, un universo donde hay seres, distintos seres, pero todo parte de su mente. Entonces, la idea judío cristiana es que hay un Dios que tiene un pensamiento que lo va a concretar en un mundo, y, y ese mundo va a ser una copia de su pensamiento, no la, una copia de la idea que él tiene en el mundo. Por eso Dios luego va a decir, me gustó. Dios cuando cree el mundo va a decir, el mundo está ok, el mundo está bueno. no Eso es porque como cuando usted hace una comida y le sale fantástica y dice, qué buena que me salió, ¿por qué lo dice? Lo dice porque lo está comparando con la idea que tenía en mente de esa comida. O sea, usted tenía planeado una comida determinada y concuerda. Eh, este universo eh, judeocristiano tiene un inicio y tiene un final. Esa es la idea. Ya sabemos que todo comienza en, en el judeocristianismo con el Génesis y termina con el Apocalipsis y no hay más vuelta. Ahí terminó. Esa es la idea judeocristiana. ¿Dónde podemos encontrar este paradigma muy marcado? En el Timeo de Platón. El Timeo de Platón es uno de los diálogos platónicos donde esto está totalmente representado. Le digo por si usted quiere ir al Timeo y, y darle una repasadita. Luego, siguiente paradigma. Ese es uno de los paradigmas que hay. Muy habitual. ¿no? Todo el mundo piensa: si soy cristiano, creo que hay un Dios y ese Dios creó el mundo. ¿No es cierto? Segundo paradigma, el paradigma Advaita. ¿no? ¿Qué significa el paradigma Advaita? Es el paradigma no dual. ¿no? La India tiene este pensamiento sobre todo, pero hay otras culturas que también, pensamiento no dual. El universo fenoménico es una ilusión. Para la visión Advaita solo hay algo que se llama Brahman. ¿no? Brahman. ¿Qué es Brahman? La totalidad, la, el ser. ¿No? el ser verdadero, es lo único que existe. ¿Y qué es el mundo entonces? Nada, es una ilusión. El mundo en realidad no es real, no es real. Por lo tanto, no lo creamos, ¿no? en el sentido de creer. ¿Qué nos dice esta propuesta dwaita, No dualista, que es muy habitual hoy en día, que está muy de moda, eh, que, que la propone desde la India Ramana Maharshi, Sargadatta Maharaj, eh, y muchos hoy en día... Van llevando adelante acá en Occidente esta idea, la idea de que el mundo que vemos es una ilusión, que lo único real es el ser que está de fondo. Fijémonos la diferencia con el paradigma anterior. En el anterior, Dios existe y crea un mundo que también existe de su mente. Las dos cosas existen. Cambio en este paradigma, el mundo no existe. El mundo es irreal. Entonces, el universo fenoménico es una ilusión. Si viéramos la realidad, descubriríamos que todo es no dual. Entonces, este modelo nos propone que nos pongamos a pensar, examinemos esta eh, supuesta realidad del mundo para ver qué tan real es. Entonces, miraríamos a nuestro yo, por ejemplo, entre otras cosas, y si lo miramos con cuidado, descubriríamos que no es real. Que nuestro yo no tiene poder para hacer todo lo que dice. Queremos, eh, no sé, hacer una dieta... Y la rompemos. Queremos ir al gimnasio y abandonamos, o, o no lo empezamos. Entonces, vemos cómo este modelo es un modelo eh, que nos pide escrutinear, examinar, discernir constantemente, Viveka dirían los hindúes, discernir qué es lo real en el mundo y qué no, hasta que descubramos que lo único real es Brahman. Entonces, en este modelo no hay ninguna relación entre Brahman, el el, la energía del universo y el universo, el universo es totalmente ilusorio, entonces no puede haber relación entre algo que es verdadero y algo que no, el ejemplo más clásico que dan los hindúes es de la serpiente y la cuerda, uno va caminando de repente y se encuentra con una serpiente no y dice ¡ay qué miedo una serpiente en el suelo! no va por la calle y dice ¡ay qué miedo una serpiente! por ejemplo y cuando mira con más cuidado, ¿qué descubre? Nada. Era una cuerdita que había dejado a alguien ahí tirada y parecía una serpiente porque ya el sol estaba escondiéndose por el horizonte y ya no se veía tan claramente eh, el suelo. Entonces, ¿la serpiente estuvo ahí alguna vez? No, diría alguien. Fue solamente una ilusión mía. Bueno, de la misma manera este paradigma nos propone que nuestro yo nuestros pensamientos, todo eso que nos parece tan real no lo es. Así que este es el segundo paradigma. Vamos a ir al tercero. Tercer paradigma. Aquí vamos a ir. Eh, el paradigma del Big Bang tenemos. Paradigma del Big Bang. Eh, ahí, Big Bang, es la idea de la ciencia. ¿Cuál es la idea de la ciencia? Bueno, hubo un estallido inicial. Y de ese estallido inicial eh, se expande todo lo que existe. Entre otras cosas también se expande algo llamado el espacio, el espacio y el tiempo. ¿no? El espacio y el tiempo son los dos elementos que nacen a partir de ese Big Bang. Es decir, explota una cosa original, antes de eso no hay tiempo y no hay espacio. Y a usted le parecerá esto una locura, pero bueno, es lo que dice la ciencia actual. Eh, el tiempo y el espacio eh, obviamente provienen de los objetos o sea, si usted si usted está en una habitación y, y no hay no, digamos, usted está en el espacio vacío en un lugar vacío, vacío de cosas no hay nada, nada, nada ni suelo, ni techo, ni paredes, ni nada usted no puede saber si está vertical, horizontal si está girando en círculos no, eh, no lo sabe ¿por qué? porque no hay otra cosa con que compararse Ahora, si hubiera al lado suyo una persona, usted sabría si respecto a esa persona usted está girando o no. Quizá le ha pasado estar en una estación de tren y que un tren empieza a avanzar y usted no sabe si es el suyo o el otro. No le ha pasado que no sabe si su tren es el que arrancó o en realidad es el otro. Hasta que después de unos momentos uno se da cuenta que el propio tren estaba quieto y el que se estaba moviendo era el otro. Es decir, necesitamos de un otro para saber que nos movemos. Necesitamos de señaladores para saber que estamos avanzando en el tiempo entonces nos gusta que nos den premios que nos digan usted tiene ahora el cinturón negro, usted alcanzó la medalla de plata y de esa manera uno sabe cuánto tiempo pasó que estoy en esto y cuánto tiempo me falta para llegar a la supuesta meta, entonces tenemos esta idea de tiempo y espacio que se crea a partir del Big Bang entonces en esta concepción del Big Bang que, que la sostiene entre otras cosas Stephen Hawking por ejemplo, el famoso eh, astrofísico Stephen Hawking, que ha muerto ahora, eh, él decía que eh, todo el universo era una expansión. En su famoso libro La Historia del Tiempo, todo el universo era una expansión de ese punto original. Por lo tanto, eh, todo está desplegado. Cada, cada célula suya proviene de ese Big Bang. Cada célula suya es tan antigua como el universo mismo. ¿no? Es una célula está dando vueltas, no como células, sino como átomos, desde el principio de los tiempos. O sea que usted y yo estamos constituidos, o somos, si usted quiere, tan antiguos como este Big Bang. ¿no? Antes del Big Bang no había tiempo y espacio, quedémonos con eso. Eh, así que todo lo que aparece es un artefacto y en, esta, en este paradigma las matemáticas son inventadas. O sea, nosotros, los seres humanos... Que aparecemos, como tantas cosas que aparecen con este Big Bang, un día nos ponemos a pensar y decimos mmm, y si inventamos algo para poder medir bien las cosas y le llamamos centímetro y un poquito más grande le llamamos metro y así empezamos a crear los números, las matemáticas y las matemáticas sirven como una herramienta para medir todo lo que existe. Esta es la visión eh, de Stephen Hawking, un mundo donde todo es un artefacto, todo son cosas eh, creadas por esa expansión de, de tiempo y espacio y con los números podemos medir todo esto. Ahora tenemos un modelo más que se llama el modelo matemático. El modelo matemático está expuesto por eh, Penrose, Roger, que trabajó con Stephen Hawking, Roger Penrose. Roger Penrose, eh, aunque tenga ese nombre, así que Penrose. Penrose eh, escribió un libro que se llama Las sombras de la mente. Las sombras de la mente. Y él propone algo un poquito diferente. Fíjese, propone el mismo Big Bang, Big Bang ¿no? la misma explosión inicial, eh, pero que crea y manifiesta todo, el espacio también, el espacio, el tiempo. Pero él dice que las matemáticas no son algo que uno haya inventado, que el ser humano se le ocurrió pensarlas, sino que el ser humano las descubrió. De repente levantó una piedra y ahí encontró a las matemáticas. Y desde que encontró las matemáticas, empezó a poder medir todas las cosas. Entonces, usted dirá, bueno, ¿qué diferencia hay entre inventar las matemáticas y descubrirlas? Mucha, mucha. Porque si usted descubre las matemáticas y descubre que ahí hay números, ¿no? empieza a darse cuenta que estos números son algo que ya existen en la naturaleza. No es que usted eh, mira una manzana, después mira una segunda manzana y dice, bueno, le podríamos llamar dos, dos manzanas. No, uno dice, es como una intuición, uno ve una manzana, cuando ve la segunda dice, ¡ah, dos! ¿No? Te viene la idea de algo como que te acabas de dar cuenta. No es que lo inventas, te das cuenta que las manzanas siempre fueron dos, ¿no? Y así con los demás números. Y eso nos va a hacer pensar en un modelo que nos habla de que hay una especie de perfección ajena al universo, que es el origen de toda la perfección que vemos en el universo. Entonces, Roger Penrose nos va a hablar de lo que luego Platón llamará el mundo de las formas, el mundo de las formas. Es decir, nos va a decir, a diferencia de Stephen Hawking, que eh, todo lo que vemos aquí como perfección, oh, mira las nubes qué bonitas, mira la montaña, en realidad esa perfección ya preexiste, está siguiendo un modelo, un modelo que la naturaleza misma va replicando, ¿no? un modelo que si lo estudiamos, tiene sentido y podemos aprender mucho de él. Stephen Hawking no. Stephen Hawking nos va a decir, gracias a que nos inventamos una regla para medir los números, vamos a poder entender todo el universo. Así que hasta ahí tenemos el modelo matemático. Ahora vamos a ver cuál es el modelo que le gustaba más a Alan Watts. ¿no? Alan Watts nos hablaba de un modelo pulsante. Un modelo pulsante. ¿Qué cosa es eso? no eh, Él nos decía que pulsar, bueno, significa... Ya sabemos, encender y apagar, encender y apagar, ¿no? Sería como un modelo on-off, como cuando usted le da a, al interruptor de la luz, ¿no? On-off. Eh, como también el yin y el yang, eh, o también los fotogramas, si usted vio cómo se hacen las películas realmente, son una cinta, un celuloide, que tiene estampadas eh, fotogramas, y los fotogramas son escenas de la película, pero... Eh, con micromovimientos. de cada fotograma al siguiente hay pequeños movimientos del personaje que si usted pasa esta cinta rápidamente que es lo que se hacía eh, antiguamente con el cine eh, en el llamado proyector usted lo que va a ver su ojo lo que va a captar es movimiento pero ese movimiento en realidad usted lo capta como movimiento porque nuestras retinas en los ojos tienen la capacidad de retener durante unos milisegundos eh, la imagen anterior entonces se acaba mezclando con la siguiente y se produce la sensación de movimiento aprovechando eso ocurre la idea del cine ¿no? cine viene de eh, kine que es una palabra griega que es movimiento ¿no? eh, entonces la idea de movimiento nos dice Alan Watts en su modelo tiene que ver con pulsar ¿no? la vida es encender y apagar aparecer y desaparecer vida y muerte Noche y día. Esa alternancia es para él lo que más sentido tiene. Entonces, nos va a decir Alan Watts que el, el universo existe y no existe al mismo tiempo. Porque está continuamente pulsando, continuamente apareciendo y desapareciendo. Y nos va a proponer que en ese aparecer y desaparecer es que vamos a tener la sensación de vida. Gracias a que existe, esto lo saca mucho del mundo taoísta, gracias a que, gracias a que existe no sé, el dolor, usted conoce el placer. Porque cuando usted dice, por ejemplo, ¡Ay, Carlos, no sabes qué contenta que estoy hoy! Cuando usted dice eso, es porque usted se está acordando, aunque no lo haga a propósito, eh, de momentos donde no estuvo contenta. Y de esa manera, descubre, llega a la conclusión de que está contenta hoy. Entonces, no podría estar contenta si no hubiera estado triste antes y a la vez si no pudiera anticipar que podría estar la posibilidad de que usted sea infeliz en el futuro. Eso los alemanes le llamarán Hintergedanke, que es estar en el fondo de la mente, usted está pasando el mejor día de su vida y en el fondo de su mente tiene la idea de esto se puede ir todo al garete en cualquier momento. Podría caer un asteroide, podría haber una pandemia, eh, podría venir un asesino y ametrallarnos. Gracias a que usted tiene eso en el fondo de su mente, usted entiende que el mundo en este momento está bien, es bonito, entonces y lo valora. Es decir, gracias al off, al apagado, es que usted destaca el on, el on perdón, y lo, y lo valora. Entonces esta idea de cine, esta idea de movimiento, esta idea de vida que transcurre de cosa que va bien, proviene de la alternancia continua con muchos off, muchos apagados. Eh, entonces, esto también nos lleva, este modelo de Alan Watts, lleva a darnos cuenta que entre los on y los off hay huecos. Esto es lo que los eh, budistas llamarían el bardo, ¿no? como este famoso libro, el bardo todol, el libro tibetano eh, de la muerte, como le llaman a veces, aunque en realidad se llama eh, liberación a través de la audición en el bardo. Entonces, esto ya nos va llevando a la idea de que, mira. Si ralentizas la película, quizá te des cuenta cuando el fotograma se apaga y todavía no empezó el siguiente. Y descubras que lo que te está encantando de la película, lo que los hindúes llaman maya, la ilusión de que estoy viendo una película, ahora cae cuando la pones más lenta, cuando empiezas a ver que entre un fotograma y el otro hay un apagado. Y eso te impide meterte en la película, te extrae de la película, te saca, te arroja afuera. Ese es el bardo. Por eso todas las técnicas meditativas de esta, de este modo de ver las cosas, de este modelo pulsante, tienen que ver con hacer más lentas las cosas para poder detectar la no la irrealidad del mundo. Porque este modelo no dice que el mundo es irreal como el, el modelo no dual. Dice simplemente que esa alternancia te puede hacer creer que el mundo es solo eso. Cuando en realidad está viendo una cosa de fondo. Este off que nos propone el modelo pulsante, este apagado, también lo vemos en la música hindú, en algo muy bonito, que es la nota sruti. La nota sruti es eh, una nota que fluye de fondo en cualquier composición hindú. Uno escucha varios instrumentos y de repente uno de los instrumentos, por ejemplo el, el tambura, el tambura está haciendo una nota de fondo, una especie de aunque haya muchísimos otros instrumentos tocando otras cosas. Ese instrumento, esa nota sruti, esa nota pedal, como dirían en, en la música más europea, nota pedal, nota de base, es lo que si hacemos un poquito de silencio en la melodía, vamos a escuchar. Pero no para quedarte en la música pedal, sino para darte cuenta que detrás de todo el ruido había algo que estaba dándole sentido a todo esto, ¿no? Por eso, Aquí nos damos cuenta que ese, ese Dios, ese Brahman, ese ser que las otros paradigmas nos proponían, aquí eh, se encuentra inmanente, se encuentra dentro de la cosa. Lo podemos encontrar a cada momento de nuestra vida, estemos haciendo lo que estemos haciendo. ¿no? Es un poco la idea tántrica también. Eh, así que esto, esto está representado, por ejemplo, en el Parménides de Platón, que es un diálogo que Platón tiene. Eh, acerca de las ideas del filósofo Parménides, trabaja, trabaja esto. Entonces, cuando, cuando uno como ser humano empieza a buscar a, a esa paz absoluta, llamémosle Dios, ¿no? a la totalidad, al ser, descubrimos que queremos encontrarlo, pero no podemos, algo pasa. A todos nosotros nos pasa esto y Alan Watts lo vio, dijo, me doy cuenta que, el problema del ser humano es que yo intento alcanzar a Dios infructuosamente. O sea, quiero paz, no la consigo. Quiero felicidad, no la consigo. Quiero estabilidad mental, no la consigo. Algo acá no está funcionando bien, nos proponía eh, a la Watts. Siguiendo este paradigma entonces, muy también heracliteano, con esto del, muy taoísta con esto del movimiento, eh, y descubro entonces... Al, al querer buscar a ese Dios que no solamente yo lo busco, sino que hay otros que lo están buscando igual de infructuoso que yo. O sea, descubro otras personas que están intentando hacer lo mismo que yo sin ningún resultado. Y ese normalmente es el punto de partida de Alan Watts. Alan Watts nos va a decir, constantemente estamos buscando el estado de equilibrio y constantemente no lo encontramos. Algo pasa aquí, ¿no? Eh, me siento pequeño, yo me siento pequeño me siento alienado, me siento excluido de, de esa posibilidad, me siento pequeñito, insignificante, en última instancia me siento mal. ¿no? Entonces, no estoy bien y todas las demás personas están en mi misma situación. Por otro lado, descubro que cuando muero, ¿a dónde voy? Bueno, regreso a ese ser, a ese Dios, a ese silencio. Eso es obvio, ahí regreso. Pero el problema es que mientras estoy vivo, Sufro como un desgraciado porque no encuentro a ese Dios. Así que aquí es donde Alan Watts empieza a aplicar su genio. ¿Qué va a hacer Alan Watts? Bueno, Alan Watts va a trabajar con varias disciplinas a la vez. Él va a tomar varias disciplinas del mundo, como el cristianismo, el budismo tibetano y otros budismos, como el zen, sobre todo, que le gustaba mucho, eh, también el taoísmo, también, este eh, ¿qué más?, eh, el hinduismo, bueno, distintas culturas, hasta el sufismo también, aunque no tanto. Entonces él va a ir sumando estas visiones de la vida, de repente una visión chamánica también, pero, como digo, menos, él, él trabajaba más con otras. Pero la característica de él es que él va a conectarlas todas. Él creó una escuela, en los Estados Unidos, llamada la Escuela Americana de Estudios Asiáticos. Si a usted le gusta más la E-A-E-A, -E -E -A, ¿no? E-A-E-A, -e -a, ¿no? Así, tipo can canto, eh, podríamos decir, por ejemplo, eh, indígena. Eh, así. E-A-E-A, E-A-E-A, e -a -e -a. E -a -e -a. Esa es la escuela. La EAEA. Ea. Bueno, fuera de esta broma, en realidad era una escuela de estudios asiáticos. ¿Qué hizo él? Él trajo a los Estados Unidos, invitó, eh, exponentes de cada una de estas culturas. No trajo eh, gente que lo sabía de oídas, que lo había estudiado, trajo gente que lo vivía. Trajo un lama, trajo un monje zen, trajo eh, gente del cristianismo, eh, gente de la filosofía también, de la filosofía occidental, eh, taoístas, monjes, y daban charlas. Y en el medio de todo eso, ¿quién estaba? Nuestro amigo Alan. Nuestro amigo Alan bebía de todas estas fuentes. Entonces, por eso digo que era una persona polimática. Él lo que empezó a hacer fue a nutrirse de todas estas culturas, de todas estas tradiciones, pero de primera mano. El problema era que cada uno de estos exponentes eh, daba validez a su propia tradición y nada más. O sea, el budista... Le gustaba su budismo, pero no el taoísmo. Y al taoísta le gustaba el taoísmo, pero no el hinduismo. Pero Alan Watts empezó a detectar el punto común de todas estas tradiciones. Y él dijo, yo voy a investigar este, este gran dilema de por qué no somos felices, por qué no podemos alcanzar ese ser, ese Dios. Pero como cada una de estas tradiciones no lo ha podido resolver en sí, yo voy a conectarlas todas y voy a ver qué encuentro. ¿No? Un camino mucho más este profundo decidió hacer así que eh, él descubrió que los paradigmas no son intercambiables o sea que el budista cuando va a hablar con el taoísta a veces no no puede traducir todo lo suyo al otro idioma porque de repente cuando los cristianos viajaron a china los misioneros cristianos y se encontraron con la palabra tao decidieron nombrarla como dios pero en realidad tao no es dios Tao no tiene nada que ver con la palabra Dios. Entonces hay tradiciones que no pueden traducirse, pero sí tienen puntos en común. Y esto es lo que Alan Watts se dedicó a hacer, a conectar todo ello. Imagínese trabajando en esta escuela de estudios asiáticos, dando cursos continuamente todos estos maestros, Alan Watts incluido, y aprendiendo de todo ello. Entonces, por más que cada metáfora de cada una de estas tradiciones sea válida solamente en su ámbito, tiene puntos en común con las demás. Así que Alan Watts se interesó, inicialmente a él le interesó el modelo de Hawkins. ¿Se acuerda? El modelo este, este, de científico. Él, bueno, como un gran estudioso que era, dijo voy a estudiar el tema de la ciencia. Porque la ciencia es una fuerza muy potente, así que decidió conectarse con el modelo de Stephen Hawkins. Pero, pero luego eh, se decantó por el de Penrose, que acuérdese que el de Penrose era muy parecido al de Hawkins, solo que tenía una diferencia. Hawkins pensaba que había una explosión inicial y de ahí se había creado todo el universo, pero Penrose decía sí, pero esta explosión proviene de una idea, de una, de un modelo que sigue toda esta explosión. O sea, toda esta explosión, si la observamos con cuidado, viene de algo que ya existía, no sé, en el universo, flotando por ahí, lo que fuera, algo tiene que haber tenido este modelo. No puede ser, decía Penrose, que este universo tan perfecto provenga de una mera explosión accidental, como Hawkins proponía, ¿no? Entonces, se empezó a interesar a Alan Watts por este modelo de Penrose, eh, que presupone una inteligencia ajena al universo, ¿no? Como una especie de... de de energía que crea todo esto, pero siempre fue fiel igualmente al modelo pulsante, acuérdese, el modelo de pulsar, que era el modelo on-off, ese modelo taoísta eh, a él siempre le interesó. Entonces, fíjense cómo Alan Watts nos va mostrando que la persona que se queda con una sola tradición a veces queda estancada, pero la persona que empieza a beber de distintas tradiciones, a fusionar, va resolviendo problemas que cada tradición individual no logra resolver. Entonces, eh, ¿qué hace Alan Watts? En su libro de El Tabú, acuérdese, El Tabú Against Knowing eh, the Self, es decir, el, el libro de la prohibición acerca de conocer el propio ser, ¿no? es decir, el libro que va a contarnos cómo se, re, cómo se resuelve ese dilema de conocerse en lo profundo, en ese libro él postula que... El ser, o sea, ¿qué soy yo? ¿No? Ya dijimos, yo me considero un yo. Yo soy Pablo, ¿no? Yo soy un yo. Y yo, entre otros yo, hay muchos, Juan, Pedro, María, ¿no? este, Roberto, hay muchas personas que todos decimos lo mismo, yo, todos decimos yo. ¿Y qué pasa? Queremos encontrar la paz y a esa paz la nombramos a veces como paz, otras veces como Dios, lo que fuera. Y ya vimos que queremos armarnos un camino para llegar a esa paz, que se llaman religiones, pero no funcionan. Normalmente nos sentimos igual de mal. Entonces, eh, si la paz, esa es el off, el apagarse y el descansar, y el yo es el on, es el estar siempre encendido, que es lo que nos duele tanto, ¿no? la, la vida donde siempre... Estoy ahí yo conmigo, taladrándome, volviéndome loco. Yo, yo, porque, ¿por qué hice tal cosa? Yo debería haber hecho tal otra. Entonces, eh, Alan Watts dijo, acá el problema ya sé dónde está. Si yo me creo que yo soy yo, ¿no? Y solo yo. Y que tengo que alcanzar la paz. La razón por la que nunca voy a alcanzar la paz es porque en realidad la paz y yo somos un mismo proceso, somos dos caras de la misma moneda. Por eso no puedo alcanzar. Es como si un lado de la moneda quisiera alcanzar el otro. Sería una imposibilidad, porque ya es el otro lado también. Entonces, él dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a definir eh, al ser de otra manera. En lugar de yo considerarme Alan Watts, Alan Watts, una pequeña partecita intentando alcanzar la totalidad, me voy a denominar a mí mismo como este yo nuevo va a ser la suma de Alan Watts más la totalidad, no más todo lo demás, más todo lo demás. Entonces, cuando me defino de esa manera, yo y lo demás somos una sola cosa, ahí ya se acaba el problema, porque ahí la búsqueda ya no tiene sentido. Todo ese intento de alcanzar la paz ya cae por sí mismo, porque ya no se trata ahora de alcanzar la paz. Me he dado cuenta que también soy la paz, ¿no? Ahora vendrá luego el problema de por qué no la siento, entonces. Porque usted me dirá, por ejemplo... Eh, sí, todo muy bonito, pero si no, no buscamos más la paz, no la buscamos, porque lo somos. Pero ¿y por qué yo no me siento inquieto y, e intranquilo, no? Eh, ¿Por qué me enfado? Si yo, yo quiero estar en paz. Bueno... Ese es el tema que vendrá después. Así que, fijémonos cómo resolvió la cuestión. Yo no alcanzo nunca la paz. ¿Por qué no alcanzo nunca la paz? Porque soy esa paz. Esa paz es, lo, es la nota Sruti que hablábamos de la India. Es lo que siempre está fluyendo por debajo mío. Por lo tanto, no lo puedo alcanzar. No se puede lograr. No se puede alcanzar eso. Mi yo no lo puede alcanzar. Mi yo ya lo es. Ya lo es. Bien. Entonces, eh, él postula un ser como interdependencia de opuestos, ¿no? No, no ya, ya no son eh, opuestos en el sentido de uno contra el otro, porque un lado de la moneda no está contra la otra, o sea, no está enfrentada, maldito, el otro lado, no, no, no. Son simplemente eh, una división de la totalidad de la moneda en dos. Entonces, de la misma manera, ahora usted, cuando ve a otra persona, no dice... Yo soy yo y la otra persona es la otra persona. No, usted descubre que hay una interdependencia, que usted ya no es eh, alguien en el entorno, sino que usted es con el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta este momento usted veía, por ejemplo, no sé, los árboles y decía yo soy un ser ajeno a los árboles. Por lo tanto, voy a destruir el bosque talándolo, cortando los árboles, porque me da la gana. Conclusión, usted después se muere porque no puede respirar. Esto es un, es, esta conclusión es normalmente hija de una visión del mundo, por ejemplo, judeocristiana, donde acuérdese que había un Dios que tenía una idea y con esa idea creaba el mundo, ¿no es cierto? Al crear el mundo, ese mundo es el mundo creado por Dios para que nosotros lo disfrutemos. Entonces podemos destruirlo todo lo que queramos porque somos los dioses del mundo. De hecho, Dios le dijo a Adán, ahí tienes los animales para que reines sobre ellos y sobre todo lo que, te, lo que he creado para ti. Entonces, la visión judeo cristiana suele crear esta idea. Por eso nos sentimos como ajenos al mundo. Sentimos que, estamos, eh, que, que hemos caído al mundo. Alan Watts decía que los niños occidentales le preguntan a las madres, mamá, ¿cómo he llegado eh, aquí? Mientras que un niño chino que es más taoísta, más de este paradigma pulsante, le pregunta a la mamá, mamá, ¿cómo, cómo surgí? Es decir, en el paradigma eh, pulsante, nosotros no entramos al mundo, sino que emergemos, como por ejemplo del suelo emerge una plantita. Uno no dice, la plantita no dice, ¿cómo llegué aquí? ¿De qué planeta vine? No, emergiste de la tierra, de una semilla. ¿no? De la misma manera, un ser... Emerge de la vida. Es, es interdependiente. Cuando tenemos esta visión pulsante e interdependiente, no vamos a dañar al entorno, porque ahora la plantita se da cuenta que no es solo la parte verde, sino que la planta es también la tierra, porque ya vimos que si esta planta pudiera destruir la tierra, moriría ella también, que es, es la estupidez que hacemos nosotros siempre. Nosotros con el modelo judeocristiano decimos el mundo está creado para nosotros. Nosotros hemos entrado al mundo porque nos metió Dios. no. Estoy hablando de una visión judeocristiana muy superficial, ¿eh? la, 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 la masiva, la más habitual. Y estoy en este mundo, por lo tanto soy un alienado, soy un ajeno al mundo. ¿no? Acuérdese de esto de eh, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, un largo caminar por el desierto bajo el sol. Esta idea de estamos caminando en un desierto de peregrinos. no Soy peregrino en esta tierra, no como todos esos himnos cristianos. Por lo tanto, el mundo se convierte en algo, que es una idea muy neoplatónica, algo a, 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 a trascender, porque tengo que volver a mi patria, tengo que volver a ese Dios. En cambio, en la visión esta pulsante, donde yo, y el entorno, no yo y, y lo otro, somos lo mismo. No hay esta idea de destruir. No hay, no surge. Hay una idea de comunidad, de comulgar. Entonces, yo, dice Alan Watts, me voy a definir a partir de ahora como yo y el medio. O sea, ya no existo yo solo. Soy yo y el medio. Yo más el medio es mi verdadero ser. ¿Qué es el medio? El medio es la gente... Los perros, las casas, los coches, los árboles, todo eso soy yo. Porque si alguna de esas cosas cambia, yo cambio. Entonces, fíjese qué diferente es una visión hoy se diría en la psicología sistémica, donde uno empieza a darse cuenta que cada miembro de la familia afecta a todos los demás, que no existo yo como individuo aparte. Y esa era la razón por la que yo no podía alcanzar a Dios. Es porque yo jamás existí como un yo separado. Yo siempre fui el entorno. Y es tan tonto como que eh, mi mano quiera alcanzar mi cabeza. Ay, ah, la mano dice, ojalá yo pueda llegar a ser cabeza. No, ya eres el organismo entero. La cabeza está contenida en ese organismo. No necesitas ser la cabeza porque ya en algún sentido lo eres. Entonces, esta es la visión que él postula y sobre la cual va a trabajar para eh, llevarnos poco a poco a esa realización, a esa comprensión del, del ser. ¿no? Entonces, eh, el on de la vida, ya dijimos el on del on off el on es el, el ente. Es cuando en algún momento la plantita dice plantita y el off es lo demás, la tierra, el sol. Y la plantita ahora se da cuenta que no es solo el on, que no es solamente yo, plantita. Ahora dice, plantita es equivalente a plantita más sol, más tierra, más gente, más animales, más hormiguitas, todo es plantita. Eso le aseguro que le cambia la vida. ¿no? Esta es la idea que empezó a trabajar Alan Watts. Entonces, eh, el problema de esto surge como en el modelo judeocristiano o como en el modelo eh, también eh, no dualista, donde intentamos a toda costa destruir la ilusión y quedarnos solamente con un lado. Ese es el problema. Querer quedarse con un solo lado. Si yo quiero quedarme con el lado Dios, el lado paz, el lado amor y deshacerme de mí, estoy en problemas. Porque no me puedo deshacer de mí. Eh, si quiero traer para mí, para mi yo, todo lo demás y volverme yo importante, tampoco puedo. Porque todo es una comunión de cosas. ¿No? Esa idea de interrelación. Esto nos va a proponer Alan Watts y nos va a resolver entonces el dilema de ¿por qué yo no puedo alcanzar la felicidad? Porque tú como cosa aparte no existes. O sea, existes pero como comunión. A diferencia del Vedanta dwaita El Vedanta dwaita ya vimos que decía que el yo no existe. El, el Vedanta no dualista lo soluciona diciendo ¿ese yo? ¿Plantita? ¿Plantita no existe? Entonces se acaba el problema pero es un poco como arrojar al niño junto con el agua de la bañera, o que me duela la cabeza y me la corto, ¿no? Entonces, eh, lo que propone Alan Watts es un modelo donde eh, yo todavía estoy ahí, porque el hecho es que sigo ahí. Fijémonos que en los modelos no dualistas, donde se supone que tengo que trascender al yo y deshacerme del yo, vemos a esos maestros no dualistas y tienen un yo a veces grande como una casa, y, y ya lo decía Plotino, ¿no? Un gran no dualista, Plotino de, de los primeros siglos cristianos decía eh, yo no sé por qué, pero una vez que estoy en ese estado supremo, de alguna manera bajo otra vez y no sé por qué pasa esto, por qué caigo otra vez a la tierra, es decir, por qué vuelvo a ser yo, si yo se suponía que me había fundido en Dios, en la totalidad. Bueno, hay una especie de de yo que quiere volver a aparecer constantemente. Hay una especie de volver a, a ser Pablo constantemente. La vida quiere que yo sea Pablo. La vida quiere que una y otra vez haga lo que haga, aterrice. Entonces, eh, Alan Watts nos decía: eh, los Upanishad, por ejemplo, eh, nos dicen ese famoso dicho. Los Upanishads son unos textos hindúes, nos dicen el famoso Tat Tuam Asi. Tat Tuam Asi. ¿Qué significa? Tú eres aquello, ¿no? Pero Alan Watts lo va a traducir, lo va a cambiar por tú eres eso, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es la diferencia? Dirá usted, eso y aquello tampoco es una gran diferencia, es una T, nada más. Si le pone la T después de la S, se convierte en esto o, o, o en aquello. Eh, bueno, él dice tú eres eso, eso que está ahí cerca. Es decir, cuando nos habla de esta idea de comunión, de los dos lados de la moneda, es como si le dijera a uno de los lados de la moneda, tú eres eso, lo que está del otro lado, no aquello, lo que está allá lejos. No hay que ir a buscarlo allá lejos, es eso, es ese perro, es ese vecino, es ese coche, es ese problema, es ese dolor de muelas, todo eso eres tú. Entonces, te está diciendo, antes nosotros decíamos, yo soy diferente de eso, ahora creamos una idea conjunta de, yo soy eso, ¿qué soy yo? Eso también, y eso, y eso. ¿No? Eh, diferente a, al no dualismo cuando suele decir yo no soy esto, yo no soy aquello, yo no soy lo de más allá. Aquí Alan Watts nos propone una afirmación, nos dice yo soy todo lo que me pasa. Yo soy los pensamientos, yo soy los no pensamientos, yo soy la memoria, yo soy la alegría, yo soy la tristeza. Yo soy el terremoto, yo soy la tormenta, yo soy el sol, yo soy la playa, yo soy la vida y soy la muerte. Soy todo, yo soy eso. Entonces, la plantita no es solo la plantita más la tierra que tiene alrededor. La plantita es la plantita más la ciudad que está ya lejos. Porque si esa ciudad colapsa, la gente va a venir para donde está la plantita y quizás la pisotee. Entonces, todo me influencia. Por lo tanto, yo soy todo. Esa es la idea. ¿No? Eh, por eso, cualquier cosa, recordemos, que haga hincapié en yo, solamente yo quiero llegar a Dios, yo quiero agradarlo, yo quiero la paz, yo no va a funcionar. Siempre es yo con el otro, con el entorno. Eh, entonces, la única forma de pensar en eso, es decir, en, en, en esa totalidad que me rodea, que la plantita piense en términos de eh, la ciudad que está cerca, el sol… ¿Cómo es? Bueno, es algo inabarcable. ¿Cómo la plantita va a pensar en, en todo lo que le rodea? ¿Cómo va la plantita va a entender, no sé, una torre eh, de, de 5G? ¿Cómo la va a entender? No la puede entender. Entonces, ¿qué hace la plantita? Metáforas, analogías. Por eso surge todo un sistema negativo de hablar de eso. ¿Qué soy yo? ¿Qué es Pablo? Bueno, yo soy todo lo que existe. Y empiezo a hablar en metáforas. Soy eh, la, la profundidad infinita, soy la trascendencia o el brillo de la luz eh, que nadie puede conocer, porque me doy cuenta que yo no podría abarcar todo lo que soy. Entonces le voy, empiezo a poner nombres así como la, la tiniebla brillante, paradójicos, no como el sonido insonoro, es, ese tipo de cosas. Entonces... Eh, porque el tema es este, la plantita, si quisiera pensar todo lo que le rodea, tendría que estar afuera de todo eso, pero no está. Es como si yo le dijera a usted, eh, ¿cómo es su familia? Y usted me va a dar su opinión desde usted que está dentro de la familia. Pero si le digo, no, 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 cuéntame, pero fríamente, así como si lo mirara como, como lo vería otra persona. Y me va a decir, me vas a decir, no puedo, no puedo, porque ¿sabes qué? Yo soy parte de la familia y cada opinión que yo te dé va a estar matizada por mi eh, manera de ser. Por lo tanto, no voy a poder opinar de mi familia porque soy mi familia. ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo claro. Llevémoslo eso a todo. Pu yo, yo, si yo, imagínese que yo le hago esta pregunta. ¿Puede usted convertirse en su familia? Y usted me va a responder así. Eh, yo ya soy mi familia. Sí, ya sé, pero ¿podés convertirte, podés alcanzarla a tu familia y llegar a, a lograrla? No, ¿cómo voy a lograr lo que ya soy? Bueno, eso extrapolémoslo a todo. A Dios, por ejemplo. ¿Puedo alcanzar a Dios? No, ya lo soy. ¿Puedo alcanzar la vida y la muerte? No, ya la soy. ¿no? Ya los soy. Entonces, eso era lo que nos propone Alan Watts. Ese eso subyace al entendimiento. Es decir, eso, ¿no? Yo soy eso. ¿Qué es eso? La familia, por ejemplo. Yo soy la familia. Subyace a mi entendimiento. No la puedo comprender. Porque para comprenderla tendría que estar afuera de mi familia. Y usted dirá, bueno, sí, yo estoy afuera de la familia del vecino. No, no está afuera. Porque eh, lo que haga la familia del vecino a usted también lo afecta. Por lo tanto, esa familia también es usted. Y bueno, estoy fuera de los chinos. Yo no soy los chinos. Sí, pero lo que haga China te afecta. Por lo tanto, también soy china. Entonces, nunca nadie está fuera como para poder ver todo desde fuera y decir, esto es así. Por lo tanto, cuando hablamos de eso, siempre tenemos que hablar con metáforas porque se nos escapa. ¿no? Es como hablar y decir, bueno, es aquello que vaya a saber lo que es. ¿no? Entonces, eh, en, los, en los 70, eh, se, se centró en el, en el modelo de Penrose. En los 70 Alan Watts dijo, genial, hasta aquí llegamos con esto, me encantó esto de que no estoy fuera de nada. Fíjese qué gran diferencia, porque si, si uno se centra en el modelo no dualista, va a pensar que tiene que deshacerse de los pensamientos, esto no es mío, eh, yo no hago nada, el yo no existe, Pablo Veloso no existe. no eh, Y usted lo que está haciendo es irse, no está desapareciendo, no ese es el modelo no dualista, desapareciendo aparecer borrar lo que está eh, en el modelo judeocristiano, lo mismo dios nos metió en el mundo tenemos que volver a él el mundo es malo en algún sentido por lo tanto tenemos que evitar la tentación para regresar eh, en el modelo de Hawkins de stephen Hawking el mundo es un mundo es un artefacto es un mundo estúpido es decir es un gran reloj suizo con una perfección pero frío ¿No? Por lo tanto, nos sentimos también como ajenos a ese mundo, como que estoy aquí, pero ¿qué hago con esto? Lo rompo todo, qué sé yo. Eh, entonces, a él le gusta este modelo de, eh, de taoísta porque te cambia la cabeza. Cuando empezás a ver que todo lo demás es vos mismo, ya no hay una agresión hacia el mundo. Porque el mundo eres, es uno mismo, que es lo que dicen los Upanishads: Tatuamasi. Tú eres eso, eso que estás viendo eres tú, eres tú. En realidad el neti neti que usan los, los Upanishadicos tiene que ver con eh, una especie de no soy solo esto, no soy solo mi familia, no soy solo mi pareja, no soy solo mi perro, soy todos los perros que existen, ¿no? porque todo me va a afectar. Ahí es cuando uno dice Tatuamasi, tú eres aquello, o Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, soy todo lo que existe. Entonces, eh, esta es la visión que Alan Watts propone para resolver el problema de por qué no puedo alcanzar la felicidad, el mundo, no sé, la familia, es porque ya lo soy. ¿Por qué no puedo alcanzar, eh, no sé, la, la superación personal y llegar a, porque ya lo soy? ¿no? Entonces, genera una idea de tranquilidad, una idea de estoy bien, ¿a dónde tengo que llegar? Ahora subsiste un problema que es el que va a resolver y lo vamos a resolver en la siguiente ocasión. Es, pero todavía yo quiero llegar a alguna parte. Ya lo entendí, me parece genial, pero hay algo en mí que quiere todavía. Entonces veremos a partir de la próxima ocasión cómo Alan Watts se va a meter en este modelo de Penrose y eso le va a aportar unos nuevos aires. Así que hasta aquí vamos a ver hoy. Les recuerdo... La, la página que puede visitar de Radio Unión es RadioUnión.es. Usted pone en el navegador RadioUnión.es, le sale el enlace, usted entra y tiene toda la programación. Puede visitar las pestañas, puede encontrar la propia también de la Espada de Damocles, eh, los programas que están grabados. Eh, puede, puede hacer de todo, puede descargarse las aplicaciones con los enlaces del, del Play Store, puede a través de esas aplicaciones, seguir la programación de la radio por la calle, en su coche, en lo que sea, ¿no? Siempre atendiendo a lo que está conduciendo con el coche, pero disfrutando de buena música, de deportes, de, también de programas culturales, de todo. Tenemos de todo por ahí. Así que, bueno, sin más, vamos a ir a nuestro shingle de despedida, justamente de Radio Unión, y nos encontramos en la siguiente ocasión, donde ahí sí nos vamos a meter de lleno en cómo soluciona Alan Watts el tema de, eh, de nuestro yo, que sigue, pese a todo, queriendo algo ahí. ¿Qué hacemos con eso? Ahí va. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión. 107.9